0: o programa Fome Kert, ele é um programa, uma ferramenta né, de comunicação comunitária que nós do Movimento Social Fome a gente tem trabalhado e tem executado essa plataforma né, de estar tá ocupando as mídias com uma comunicação não violenta. E aí a gente está fazendo através do Fomecast, através da web rádio, através do estúdio subversivo, essas estratégias de comunicação comunitária. E o Fomecast é mais uma ferramenta. É, de comunicação, né? Que a gente tem trabalhado dentro da periferia.
1: Famílios e conselheiros de justiça, juntos em prol da periferia. É a pergunta que espero o favelado responder. E aí, você tem fome de quê? De quê? famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia, é a pergunta que espero o favelado responder, e aí, você tem fome de quê?
0: E hoje a gente tem está retomando né, mais, mais um episódio do Fomecast, a gente fez no ano passado com a companheira Fran e o Nathan, né uma apresentação sobre as ideias centrais do que seria o Fomecast, o fome e hoje a gente está retomando como esse episódio um... Né, que a gente traz dois companheiros da militância do Movimento Social Fome para estar tá debatendo aqui, estar tá trocando essa ideia com a gente, que é o Frank Soares e o Thiagin Tavares. Daqui a pouco eles vão se apresentar. E aí a gente vai estar tá disponibilizando né, o Fomecast nas plataformas de mídias sociais. E a gente tá, também está gravando e também vai estar tá, futuramente tá disponibilizando, editando e disponibilizando. Né, o, esse conteúdo nas redes né, do Movimento Social Fome, Estúdio Subversivo, a Web Rádio Fome. E aí hoje a gente vai estar tá, é, trazendo para vocês né, uma conversa, né, transcorrer sobre uma conversa sobre comunicação comunitária, as estratégias e ações que a gente tem desenvolvido né? frente ao movimento social fome e frente às lutas sociais que a gente tem travado na periferia sobralense. Né? E também de como é que a gente tem pensado uma comunicação não violenta em tempos de pandemia, né? tendo esse, todo, todo esse cuidado, né? tendo em vista que nós estamos ainda em lockdown, estamos tomando todos os cuidados necessários né? com a coletividade para que não se propague... É, o, o vírus. Né? Então, hoje a gente vai estar tá debatendo mais, trocando essas ideias mais relacionadas à comunicação comunitária. A ideia do Fomecast é que toda semana a gente traga né, um conteúdo novo né, e até a gente é, melhorar mais a questão do lockdown, a gente vai estar tá trazendo convidados e assuntos também. Mas no momento a gente está trabalhando aqui com uma equipe reduzida né, de. de, de Comunicadores, a gente vai tentar manter, né? Eu e Frank, Tiaguinho, né? O Benilson, que é um jovem comunicador também, aqui do bairro Vila União, tá aqui conosco, né? Na, na técnica, né? Nas câmeras e na, na técnica de áudio e vídeo. E aí a gente está tentando manter, né? Esse feeling, esse, esse roteiro, essas estratégias e esses cuidados, né? Aqui dentro do, dentro do estúdio subversivo. E aí a gente está trazendo hoje dois, duas pessoas muito especiais e importantes dentro da luta do fome né? com a comunicação, que um que é o Frank Soares, que ele já foi, que é comunicador, já foi radialista né? nas, nas rádios comunitárias, na, na FM Recreio, do Colégio Arbas Passarinho, né? e tem aí uma vasta experiência, e hoje está construindo a Web Rádio Fome, com um programa de rap nacional, de segunda, quarta e sexta, é, também sendo transmitida aqui pelo Estúdio Subversivo. E a gente tem também o Tiaguinho Tavares, que é um companheiro de luta aí do FOME, né? que também constrói essa comunicação é, relacionada a comuni uma, uma estratégia de comunicação visual com a técnica do grafite. Então, é, cada um é, vai falar um pouco sobre a, as suas trajetórias, né? sobre os seus campos né? de, de, de trabalho. E aí a gente vai estar... Tá é, batendo esse papo a gente vai iniciar esse segundo momento chamando aí os nossos companheiros para trocar essa ideia e aí nesse primeiro momento a gente vai conversar com, antes né a gente vai abrir para a apresentação dos, dos companheiros Frank Soares, Thiaguinho Tavares boa noite, sejam bem vindos aí a gente está é... sobrevivendo em meio a esse caos e também criando estratégias e criando aí essas guerrilhas diárias na comunicação, informando, né? Informando a nossa população, informando a periferia sobre assuntos do cotidiano. E aí, Frank, boa noite, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para falar um pouco aí sobre a sua trajetória dentro da comunicação comunitária.
1: Boa noite, Renan Dias, boa noite, meu amigo Tiaguinho Tavares. E meu nome é Frank Soares. Eu uhum. Moro no bairro Vila União e estou agora fazendo parte, é, pela primeira vez aqui do FomeCast. É um prazer estar aqui. E o objetivo hoje é mostrar a luta, né, a resistência que a gente teve durante muitos anos é, com a comunicação. Né? A comunicação... É, Algo assim extraordinário e a gente hoje veio para falar um pouco de, dessa trajetória aí. Portanto, hoje eu estou aqui atualmente é, na Rádio Web Fome, né? na Web Rádio Fome, e dando continuidade a esse trabalho aí que por muitos e muitos, muitos, e muitos anos eu estive fazendo em algumas rádios comunitárias aqui da cidade de Sobral. Isso aí, estou aqui com meus companheiros hoje para é, falar para vocês um pouco dessa resistência aí que foi a, a rádio comunitária dentro da cidade de Sobral.
0: Massa, Frank. É, valeu, Frank. É sempre um prazer e uma honra estar é, dividindo né, esses microfones, dividindo é, esses espaços de lutas com, com pessoas que nem você, que é de luta mesmo, que tem a trajetória marcada pela luta social e dentro da periferia com rap, com a comunicação comunitária. Né? E aí a gente chama agora também o Tiaguinho, o Tiaguinho aí que faz aí um trampo com o um grafite né, pelas ruas de sobrar pela periferia. E aí vai estar tá também aí, é, compartilhando um pouco dessa... Dessas trajetórias que ele tem. E aí Tiaguinho fica à vontade para se apresentar. E aí depois a gente, no segundo momento, a gente inicia é, com o assunto sobre a comunicação visual, beleza?
2: Tiago Tavares, é, me torno Tiaguinho Tavares a partir do, do meu vínculo com o Movimento Social Fome, que eu já tinha, já vinha com a prática do desenho. Mas o meu desenho era aquele de desenhar no papel, desenhar nas carteiras da escola. Aí, a partir do Movimento Social Fome, eu vim ver o conhecimento, vim ter o conhecimento de tá pagando aquele meu trabalho e estar tá divulgando de uma outra forma, é porque às vezes você é desacreditado na questão da arte, que você é ensinado que arte é aquilo que está lá na galeria de exposição, que as pessoas pagam para entrar, nem sei como é que para falar a verdade, eu nunca fui uma galeria né, nesse padrão, e... É, dentro da luta social eu comecei a ver que não, eu não necessitava de todo aquele glamour, todo aquele luxo Para me transformar no meu trabalho em arte Aí a partir do movimento social fome eu é, peguei esse vogo Tiaguinho Tavares é, E levo isso para minha vida, porque foi onde a transformação mudou é, e Geralmente nos encontros de grafite até perguntam, né, qual é a tua cria e tal? Não tenho, né que crio no caso é o coletivo na linguagem do hip hop é o grupo. Qual grupo tu participa, né? Qual crio tu participa? Cara, eu assino como fome. Um é dia a galera passa aí nas ruas de Sobral, aqui nas cidades aqui no entorno, vê lá fome, um, um bombe, uma tag com o nome fome. é Que a assinatura é essa? Eu levo o nome do coletivo,
0: porque Tiaguinho Tavares surgiu a partir daí. Massa, Tiaguinho. Que massa. Então é isso, né, A gente? Hoje a gente tem essas duas vertentes da comunicação comunitária dentro da periferia, né? Uma, as rádios comunitárias, as web rádios, né? Tem toda essa trajetória mesmo de militância social. E uma outra, né, com a comunicação visual que é super importante, né? É o grafite, a pichação, os desenhos, né? O que as paredes pichadas têm para nos dizer, como a música do Rapa fala, né? Então é isso. A gente vai agora é... chamar agora novamente né, o Frank, porque ele vai agora transcorrer mais sobre o, tema, que sobre o tema relacionado às rádios comunitárias e à Web Rádio Fome. Como é que foi né, essa experiência dele com... A, a, o início das rádio comunitárias aqui dentro do, do bairro Terrenos Novos e fora do bairro, né? Iniciando mesmo pela FM Recreio e tal, tendo todas as, as trajetórias e hoje é, construindo aí a Web Rádio Fome. Então, Frank, eu queria mesmo mais saber, objetivamente, assim, né, fazer esse percurso histórico, você como radialista, como comunicador comunitário, pelas rádios, como é que foi, né, esse início da. da das rádios aqui dentro do bairro, né? que tem também todo um estigma né? de criminalizar as rádios comunitárias como rádio piratas e dizer que elas é, trazem todo um, um problema né? para a sociedade. Coisas que a gente sabe que vem dentro, do, dentro de, um, de um pacote que o sistema capitalista de rádios, que a, a, as grandes empresas de rádios, né? os grandes conglomerados de rádios faz, né, dentro do dentro da cidade, que é barrar, perseguir mesmo, né, a comunicação comunitária periférica. Então seria mais dentro desse sentido mesmo, né, de você transcorrer sobre a sua própria trajetória de os desafios, né, que foi é, fazer a rádio comunitária dentro da periferia.
1: É, é algo assim que quando a gente lembra, a gente até tem muita saudade desse tempo, né? A, trajetória, a minha trajetória no meio da comunicação é, começou quando eu estudava na escola Jarbas Passarinho. E aí, quando eu cheguei lá, eu gostava de ficar lá no pátio, conversando com os amigos. E, e saía uma, um som na caixa de som lá, umas músicas e tal. E os, os caras botavam lá umas músicas lá, e a gente ficava conversando lá entre amigos, né? É, e quando foi um dia eu vi alguém fazendo uma comunicação dentro da rádio tipo é, professores, tipo é, alunos que iam pra, lá para aquele estúdio pequenininho que tinha lá, que mal cabia uma pessoa e eles divulgavam é, é, trabalhos de dentro do colégio sabe algo que ia ser feito é, algo da semana cultural alguma coisa assim que o colégio algum evento que o colégio precisava divulgar e essas pessoas acabavam ficando naquele estúdio, eu prestando atenção aquilo e achei legal, sabe? Uma caixa que era colocada era no, no teto do, do pátio do colégio, certo? E é, eu vi aquilo ali, eu fiquei observando e com vontade de participar daquilo, de estar de ali, de comunicar, porque até então já tinha aquela vontade, sabe, de, de fazer. Rádio. Eu, eu gostava muito de rádio. Desde pequeno, ouvia a rádio. Quando o meu pai ia sair para trabalhar, que ele ligava nas rádios, eu gostava de ver aquele... A, logo, estou falando, divulgando, né? algumas coisas na rádio. E aquilo me atraiu muito, me chamou muita atenção. Então, quando foi um certo dia, a, a diretora do colégio é, acabou que me dando a chave da da FM Recreio e me impondo como responsável por aquele aquele local ali que seria a FM Recreio para para me assumir a FM Recreio certo? só que antes de eu chegar lá eu conheci algumas pessoas que já estavam fazendo é, o a comunicação da rádio da FM Recreio que era o Celinho que também é, ele é pintor, sabe? Ele faz pinturas, propaganda de, de, em, em paredes. E também quem tomava de conta e quem, quem montou essa rádio dentro, dentro da, lá do Jarbas Passarinho, a FM Recreio, era um colega que passou a ser meu colega, antes eu não conhecia ele, o Paulo Regis. E, através do Célio, eu conheci o Paulo Regis e o Paulo Regis acabou que me colocando também como comunicador dessa rádio, certo? e quem fazia a comunicação era o Celinho. E aí eu passei a fazer a comunicação nessa rádiozinha lá, FM Recreio e tal, e é, o Paulo Regis, a gente já teve aquele vínculo de amizade, e fiquei bem à vontade, comecei a fazer comunicação, e tive a ideia também de, de pegar pessoas que estavam lá no Jarbas, os alunos, e como era só eu durante... É, a semana todinha fazendo a FM recreio acabei que tendo a ideia de, de colocar outras pessoas e fiz esse convite no ar lá né lá para dentro para interna mesmo que era só para interna a rádio FM Recreio. e acabei convidando essas pessoas e foi aparecendo pessoas né aparecendo pessoas e, e a gente abria para cada dia um espaço para essas pessoas então a gente dentro dessa rádio Ali, só para dentro do colégio, a gente acabou que, é, formando pessoas é, que levaram a sério aquele negócio, porque a gente fazia muito a sério né, o negócio. A gente não era... Porque era FM Recreio, ninguém fazia com brincadeira. O negócio era sério. A comunicação tinha que ser perfeita. É, a gente colocava músicas que, às vezes, só dava para tocar uma. Né, o Recreio muito pequeno. E aí... Mas estava lá, o prazer era de estar lá, comunicando, mandando um abraço para um... colega mandava um abraço para o outro. E aí ficava aquele negócio, recadinho do coração, a gente fez muito isso lá. Certo? E era, era muito massa. Durante o recreio, é o recreio era muito pequeno, mas a gente fazia o possível e impossível para tocar uma música e, em cima dessas músicas, falar, comunicar, dizer o que, é que o colégio ia fazer, o que as pessoas gostariam de... De fazer, e aí era esse meio de comunicação que a gente usava. Isso abriu um espaço para muita gente ir para rádios comunitárias, certo? Aí veio as rádios comunitárias. Eu já tinha saído do, do colégio e as pessoas que me viram comunicando lá no Jarbas chegaram, viram pelas ruas aqui dos Terrenos Novos e disse: cara, tem uma rádio que. É, abriu aí, ela é uma rádio muito boa, e se tu quiser aparecer lá para fazer uma programação, aparece lá, já, aí eu fui, não, sem compromisso, eu vou lá, vou assistir lá, e, e cheguei lá, tinha um rapaz fazendo a programação, e essa rádio era Novo Tempo FM, aqui do bairro dos Terrenos Novos. E quando eu cheguei lá, eu achei muito legal aquele esquema e tal, que até já parecia... Não tanto com a FM Recreio, mas que eu já... Quando eu olhei ali, eu, eu pensei, não, eu, eu consigo fazer isso. sabe? E a gente fazia... Uh, o, quando eu olhei lá, eles faziam a programação, na época não tinha computador, computador... Era na fita. É, né? era, na, era no no, no, CD. no CD.
0: Ei, Frank, isso era o quê? Final de... Anos 90, é, início de 2000. Dois... Porque, se eu não me engano, a Novo Tempo foi de 98 a 2008. Ela ficou no ar, até ser fechada. É... É,
1: foi foi mais ou menos aí, essa, esse, né, nessa, esse ano aí. Aí, é, a gente. Eu, me convidaram, eu aceitei. Né? Fui, o rapaz, eu fico aqui na mesa de som por enquanto. Você tu pega aí o um macete aí, eu fico aqui na mesa de som. E eu acabei que indo fazer a programação, até me saí muito bem, porque eu já vinha, eh, tinha esse, essa vontade de fazer rádio, e já vinha da FM Recreio, peguei muita experiência lá, certo? E aí eu comecei a fazer a programação lá, né? fiz até uma programação de, de músicas internacionais românticas, né? chamava o nome do programa, era Momentos de Amor, fiz o Go Times, tudo levado por esse lado do romantismo. Então, uma das rádios que eu cresci muito dentro dela, a minha trajetória mesmo de rádio, de comunicação assim, para rádio, para se ouvir no rádio,
0: foi a Novo Tempo FM, né? Ei, Frank, interessante, cara, que eu conversando com o senhor Alberto Mendes, que foi presidente, e ajudou a construir a rádio Novo Tempo, né? Desde o Aliança e tal. Ele falava das histórias também de como eram feitas as transmissões, né? Porque a Novo Tempo foi ganhando muito espaço por conta desse, desse caráter dela mesmo, de ser muito comunitária, né? de fazer a transmissão da missa, da, da, que era a Igreja de São Paulo Apóstolo, hoje já é paróquia. Né? Que aí eles, eles, ele disse que fez uma, uma transmissão de um casamento lá da Mocinha Rodrigues para a FM, eles ainda não tinham telefone, ele fez tudo no fio, comprou o fio, fez. Fez a instalação lá da, do, da, da escola Mocinho Rodrigues, até lá na sede da, da rádio, né? Que fica ali na Raimundo Alves, né? Então, é uma distância muito grande. Ele fez mesmo assim na marra, passando por porte em porte o fio, que era para chegar no, 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 no transmissor da rádio, né? Que era para transmitir o, o, o casamento e foi transmitido. Assim como foi também, teve a linha... Direto da, da Igreja de São Paulo Aposto para Rádio Novo Tempo também, que transmitia todas as. todo domingo transmitia as missas e também que transmitia jogo lá do Galpão, que é lá no. Que hoje é o, 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 centro, de educação, o centro de Socioeducativo Quem Parente, né? É verdade. E
1: aí você vê a, a distância, né? Uhum. Muito grande. E a gente na época. Puxava os fios e levava, e era, era era assim: uma dificuldade muito grande. Mas, é, como eu digo, é, dentro dessa dificuldade existia é, a vontade de fazer a rádio a rádio do povo a rádio em que o povo pudesse é, assistir o seu jogo de futebol ao vivo. Foi, é, o, o, Monção, o Monção era uma das pessoas que transmitiu o jogo ao vivo. Ele, juntamente com a gente, a gente fazia uma equipe e acabava que um era o repórter e ele narrava o jogo. E é, é, agora, a dificuldade maior era esses fios, que era, tinha que ser muito grande para chegar no galpão, que é uma é. distância assim, bastante...
0: E outro que tinha aí um, tinha uns radialistas na Novo Tempo, que a galera conta, que eles faziam aí umas... umas maracutai aí quando era no carnaval que eles ficavam transmitindo o carnaval de Camusim e para e, e, e a época que não tinha o, o, a ascensão do aparelho celular né, como é que foi descoberto que eles estavam fazendo essa transmissão do, do carnaval do Camusim para uma rádio comunitária e a galera foi descobrindo que ficava um cara lá na rua da igreja é, com um telefone dizendo que estava no melamela do Camusim e o radialista entrava ao vivo e aí rolava essa, essa, intera essa interação que é muito sadia, né? Porque o rádio tem, tem, tem essa magia, né? De você poder estar é, tá falando para milhares de pessoas e você pegar Novo Tempo como foi, perseguida, né? Como ela alcançou tanto público, tantas casas, né? E ter rolado, e ter sido uma escola, né? Para muitos radialistas que hoje ainda estão na ativa, né?
1: É isso mesmo, é, a, a, gente, a gente que fazia comunicação na, na, na rádio, é, a, que estava em casa, às vezes ficava, cara, mas como assim, fazendo uma transmissão do Mela Mela, do Carnaval lá em Camucim? Como, como que é isso? E, e geralmente é, essas transmissões eram pessoas que ligavam para uma pessoa que estava no orelhão, que ficava justamente hum. ali na na, na área do Mário Silva, e, uhum. e quem passava lá no momento via lá os comunicadores como se, narrando aquilo como se estivesse mesmo no Melo <risos> porque outra pessoa repassava o que estava acontecendo uhum. lá, né? o que estava que acontecendo. As... Então, era só uma comunicação que vinha para a pessoa que estava lá e passava justamente para a rádio, para que tivesse essa, essa ideia, essa imaginação de que Aquela pessoa que estava no orelhão estava justamente lá em Camocim, né? Que se fosse, se você olhar para um lado, né, a outra pessoa que estava visualizando tudo, vendo tudo, estava só repassando para ela, né? Isso era é porque eu acho maravilhoso, grandioso essa magia que a rádio tem, né? Que a rádio a rádio hoje as rádios que ainda estão aí têm como as rádios que comunitárias tiveram também, só que assim é, o, o maior a maior perseguição em cima das rádios comunitárias é, através da, da Anatel foi porque as rádios as rádios profissionais na época o, se o Frank Soares ligasse para essa rádio é, para essa rádio que a gente tinha como rádio profissional, para as rádios da época que não eram comunitárias, mas eram rádios oficiais, se eu ligasse e pedisse uma música, eles poderiam até colocar a música que eu pedisse. Mas se eu dissesse, mande um alô aí para o Bar, fulano de tal, tem umas pessoas aqui, o fulano de tal, tem... eu desse o nome de duas ou três pessoas, eles colocavam a música, não falavam, às vezes, nem no nome, no meu nome, que foi eu que pedi a música eles colocariam uma música mas não também nos nomes das pessoas que a gente divulgava lá né para os amigos e tal para que aqueles amigos tivesse que tava assistindo a rádio lá no bar pudesse dizer ah o fulano de tal tá, mandou um alô para a gente aí então é, quando a rádio comunitária surgiu foi nesse intuito de dar voz à comunidade dar voz ao povo né depois da novo tempo surgiu a pitidão, por mais pessoas que já trabalhavam na Novo Tempo, que passaram pelo Novo Tempo, de colocar novas rádios dentro do bairro de Terrenos Novos. E acabou que, tendo, é, entre tantas essas, a, depois da Novo Tempo, teve a Terra do Sol FM, que era do Mário Silva, né? inclusive ele era o diretor-geral, o dono e o diretor-geral, e é, eu era o diretor de programação. Quando a gente saiu da Novo Tempo, a gente deixou a direção lá, acabamos indo para... Vamos fazer uma, montar uma rádio nossa. Tá, ó, essas rádios comunitárias que a gente nem, nem denominava como, como nossa, a gente não dizia que era nossa, era da comunidade. Rádio comunitária era da comunidade. A gente fazia em prol da comunidade, para ajudar a comunidade. Aí a gente montou a rádio. Só que assim, no início da rádio, resumindo aqui, no início da rádio A Terra do Sol, que era aqui para a banda... Núcleo de menores sim, aqui? Sim, sim.
0: Bem no início, né? Era.
1: O, o, a gente colocou a antena, compramos a antena, colocamos a antena, já preparada só para colocar lá o transmissor e o baldame, que a gente chama, quando a gente tá fazendo o alicerce da, uhum. do estúdio, a gente tá fazendo o baldame, mais ou menos na altura dessa, dessa mesa aqui, tava o baldame. E eu, já ansioso por essa rádio e nada da, da construção sair, e eu olhei, passei em frente, eu peguei o transmissor da rádio e peguei um, um toca... um DVD, um aparelho de DVD com as músicas no DVD, né? E aí levei para lá e conectei tudo numa mesa de som e fiquei escondido no baldame. Só dava para me esconder, só de, ficava de cócara, né? De cócara lá. Ficava cocado lá e... E comecei a plugar tudo lá, deixei tudo ok e comecei a fazer a rádio ali no baldão. Você tá entendendo? Aí, quando eu estava fazendo a rádio e tal, aí o colega meu estava comigo, que era o Marcilon, que a gente conhece como Massa Oliveira. A gente saiu para ver como é que estava nos rádios, se alguém já tinha sintonizado e tal. E aí ele saiu para ver e a gente ficou vendo que algumas pessoas, quando, na época de rádio, quando a, quando a rádio estava no áudio. Que as pessoas não ligavam muito para a televisão é, A gente ia procurando rádio E encontrando rádios novas uhum. E a gente já ficava ali Pô, a rádio nova né? Uma frequência nova Então ele disse, cara A rádio tá bombando aí na, nos terrenos. E as pessoas chegavam para ele e diziam assim Ei, cara, tu já viu aí? Uma rádio nova aí Cara, show de bola Qualidade perfeita Só que a gente tava num baldame com areia Entendeu? A magia da rádio é maravilhosa Por isso que as pessoas achavam que já era uma rádio nova Com o estúdio todo montado Mas não, a gente estava num baldame Se escondendo de trás de um tijolo E fazendo isso ali escondido Que pessoas que passavam nem davam fé né? Já estavam com a antena lá Então a gente, aquele, aquela vontade de, de fazer logo isso Foi crescendo E o Mário Silva acabou aqui Levantando o prédio e a gente fez o um estúdio lá, um estúdio bastante grande, na, na época era muito grande, um estúdio bem legal mesmo, e a gente fez esse estúdio lá, juntamente com uma galera, montamos uma equipe, formamos uma equipe de locutor, eu era o diretor de programação na época, eu fui é, chamando pessoas da comunidade, porque a gente queria pessoas da comunidade. E acabou que a Terra do Sol fechando, e a gente disse, ah, ninguém vai ficar fora do anão. E aí, o que é que nós vamos fazer? Ele disse assim, vamos montar uma rádio. Aí o Agomes foi, montou uma rádio e levou todo mundo que era da rádio Terra do Sol, ele levou para lá, eu, o Márcio. E aí a gente luta de novo. Montamos a rádio junto com ele. Ele montou tudo, mas a gente diz na parte técnica. A gente que montou e tudo. subiu uma torre no braço no braço, arriscando, cair lá de cima, mas ninguém estava nem aí, porque a vontade era de que essa rádio estivesse no ar. Ele comprou uma torre, uma das torres maiores de, de antena de rádio aqui, dentro dos terrenos novos, foi a do Gomes. E uma rádio que ele investiu muito, 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 de qualidade que deixava, não deixava a desejar. Quando a gente pensava que não tinha gente ligando de cidades, circos vizinhos, Pra gente, a gente se admirava como que essa rádio tá chegando lá. E várias rádios foram criadas dentro de Sobral. E agora eu vou só dizer algumas delas que eu passei, como comecei na Novo Tempo FM, Terra do Sol e também a Sanacha FM. Acabei no Patupia FM no Alto Novo, por sinal, uma belíssima rádio. E também fiz uh, programas na rádio. A, a Rádio Estúdio FM do DJ Newton, né? DJ Newton tinha uma lá no centro, maravilhosa, uma equipe maravilhosa pela qual eu passei. A Estúdio FM. E fiz algumas participações, como é, tradução do dia na Princesa FM. Princesa?
0: É, Princesa. A, a, a é, que a que que gente estava falando, A gente estava falando que era a do Cristo, perda. É. Isso, Gruta, né? pronto,
1: Princesa FM Fiz algumas participações é, Como Fazendo traduções do dia lá Com o meu amigo Frank Mello Que me deu essa oportunidade de... E também recebi convites Para trabalhar lá fazendo um programa justamente De rap, na época né? Que quem fazia esse programa De rap lá era o Franzé do Rap E ele ia ter que sair E acabou que a galera é, assumindo o programa Esse programa era pago por eles E aí eles me convidaram, só que não deu certo, né? A gente ainda confessou, mas não deu certo eu ir. E, e os meninos ficaram lá, uns colegas nossos que, fala, que canta rap, que é de grupo de rap, ficaram fazendo essa programação lá. Mas vários convites recebi para rádios que eram comunitárias, né mas que eram vistas como rádios oficiais, rádios grandes, como a Sobra FM, como a Princesa FM e outras tantas aí. E acabei que não indo. O meu, a, a minha vontade era de estar lá dentro, aqui dentro da comunidade. Era de trabalhar pela comunidade. E quando essas rádios fecharam, fecharam eu não... Eu recebi convite para fazer outras rádios, mas, para mim, aquilo ali tinha estacionado ali, parado ali. O meu sonho era que essas rádios pudessem voltar e eu voltar a fazer comunicação, mas aí parou. E eu parei junto. E agora, é, depois de tantos anos, eu nem imaginava que ia voltar a fazer comunicação de novo. Estou aqui né, na Rádio Web Fome, né, na Web Rádio Fome. E para mim está sendo uma novidade porque é, é uma rádio que as pessoas veem você fazendo. Né? É. Estão assistindo você fazendo. Tem uma
0: fazendo. interação muito direta. É, né? tem
1: uma interação muito direta. Ficou tudo mais fácil. Porque tinha a magia da, aquela magia de o ouvinte ah de quem é essa voz quem é que tá falando e e a vontade de conhecer o locutor porque a voz dele chamava a atenção era uma voz legal uma voz bonita então hoje não hoje você já ouve a voz do locutor já vê o locutor né já não tem mais aquela... tem as
0: perseguições né pelos e, e... streams né os donos da <risos> é verdade as plataformas né que acabam bloqueando isso claro é. né pelos direitos autorais dos artistas e tal mas a gente né tenta burlar a gente está aprendendo muito também. A gente vai fazer né, na pro... Acho que é. Esse... É, a gente. Sexta-feira hoje, né? A gente está completando, acho que é um mês já. Vai na próxima semana que a gente completa um mês já de, de web rádio. Né? E o desafio é esse, né? Porque a gente está pensando hoje dentro de novas as tecnologias que se apresentam né das mídias sociais né e a gente sabe que o fluxo né de informação e de interação é outro as pessoas estão né o público o ouvinte ele está passando né ali na no, no feed né das redes sociais e e, e quem está comunicando tem que ter essa artimanha também para é, captar ali a atenção né do ouvinte e ele ter e ele saber que de segunda, quarta e sexta, né? a partir das 7 horas vai ter um programa de rap, né? ou vai ter um outro programa que a gente está tá, tá criando. Então tem muito isso, tem esses desafios, né? Porque por mais que, que hoje tenha facilitado bastante a, a, a ideia de uma, de uma comunicação mais direta, mas também tem esse desafio, porque é muita gente fazendo, é muito conteúdo na, na, nas redes, né? E aí é, tem várias plataformas, tem essas essas é, essas atenções sobre os direitos autorais que a, o, o, as plataformas acabam bloqueando determinadas músicas, né? E aí a gente tem também é, como divulgar também os trabalhos, né, de artistas locais, né? Também a gente tem tá, a gente que pensa, né, na, na, na nossa comunicação comunitária a partir do lugar de onde a gente está vindo, né? Pensando também essas estratégias de estar tá, é, divulgando, multiplicando nessas né, esses canais de, de, de informações, de cultura, né? E aí a gente tem feito, né, com o que a gente pode, né, com um orçamento muito mínimo, quase quase nada, assim, digamos assim, né? Porque a gente tá fazendo muito na raça, né, muito com o que a gente tem e do jeito que a gente do jeito que a gente pode, do jeito que está tá do nosso alcance, né? Dentro de um período de pandemia, de muito cuidado, e a gente está fazendo essa comunicação. E ter hoje, né? Fazendo a web rádio, viu, Frank? É, um, é uma coisa que, que a gente está experienciando nesse primeiro mês, né? De, de programação e esperando né, que novas novos comunicadores né, jovens também dentro da periferia, que a partir né, dessa experiência possam estar se identificando e podendo estar também contribuindo. Né? A gente já tem aí o Benilson, né, com a gente aí na técnica, né? isso é muito importante porque faz com que a, gente, é, 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 que a gente entenda e compreenda que os frutos de resistências de resistência estão surgindo né? a gente já está colhendo né? é isso aí é, eu, eu vejo a, a rádio
1: web fome assim como como a rádio eu, eu vejo parecida com a rádio comunitária só que de uma forma mais atual né? mais tecnológica até porque é, a, a interação com a gente chamava antigamente o ouvinte, era pelo telefone, hoje a interação é, é aqui. A gente está vendo as mensagens chegando, né? A gente já pode, já no momento que está falando, já mandando alô, você mesmo não, não tem aquela de, de ter que anotar e tal. Uma, algo assim que evoluiu muito e bem parecida com a rádio comunitária, que, que faz com que, é, através desse meio de comunicação, a gente possa, né? trazer pessoas jovens ou não, né, pessoas que trabalharam ou não no meio do rádio, do da radiofonia para dentro de, daqui do estúdio e fazer ah, juntamente com essa equipe ah, uma formação de uma grande equipe de, de comunicador e o objetivo maior que a gente tem de, de visão assim é trazer a juventude para que possa fazer uma programação né, do seu jeito, com a sua cara, para que quem sabe aí mais na frente, tem, é, os jovens têm muito ainda, muito pela frente ainda para vencer, para conseguir coisas boas. E aí, aí o, o, o objetivo qual é, né? é? Com que esses jovens possam se profissionalizar, né? possam fazer cursos, possam é, chegar a se manter dentro da, da rádio a Web Rádio, mas também sair daqui e fazer um programa em rádios profissionais então é isso a, a Web Rádio Fome me trouxe de volta para a comunicação, eu sou muito grato porque até então eu nunca, nunca deixei de fazer rádio né? passei um tempo sem fazer rádio, sem vir para um estúdio e fazer rádio como hoje eu estou aqui na Rádio Web Fome, mas eu fazia em casa Viu, Renan? Eu fazia em casa, eu treinava em casa. Eu nunca deixei de fazer rádio para dentro de casa. Eu sempre treinei, por isso que, graças a isso, é, eu, uhum. eu hoje veio pra, vindo a minha vinda para a rádio aqui da, no Instituto Subversivo, Subversivo, na Rádio Fome. É, e antes, né, lembrando que eu comecei na rádio
0: Fome, né? Sim, sim, é lá, que a gente tem. Ainda a gente tem a plataforma lá na. Que é a Rádio Fome lá na plataforma, em outro site, né? Que é na Caster FM. Isso. Eu comecei ali, aí
1: a gente deu uma pausa e só voltou agora. O convite foi feito e eu aceitei, aceitei já aqui imediato, porque a minha vontade era de voltar, de fazer rádio, e hoje eu estou aqui e muito grato por isso, grato ao Renan, grato a essa equipe maravilhosa que está aqui comigo, que o Thiaguinho faz parte, hoje ele é meu, né, Thiaguinho? É meu aqui, o mesário. Tem o Benício ali, que a gente já convidou e vai fazer parte dessa equipe. E é isso, galera. A, 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 o objetivo da, da Web Rádio Fome é isso, é trazer pessoas que têm aptidão, têm vontade de fazer rádio, que têm um sonho assim, ah, eu, eu tenho fome de fazer rádio, eu, eu tenho vontade. Então tá aqui, as portas estão abertas. Você vai vir, você vai fazer a programação e só cabe a você fazer com amor, com vontade, que isso aí vai dar certo, tá bom? Aqui não tem negócio de ah, ter a voz de locutor, não. Aqui é todo mundo natural, tá bom? Negócio de enfeitar a voz, não. É, é você falar com a sua própria voz, porque a gente quer levar essa comunicação para que as pessoas entendam que a gente está aqui para ajudar, para ajudar a comunidade, para ajudar um ao outro. Então, massa, velho. É, essa ideia dessa rádio aqui pelo Movimento Social Fome, nosso amigo Renan Dias, foi, é maravilhosa graças a Deus eu, a gente encontra amigos na rua e já tá ei cara, que dia é os programas e tal a Rádio Massa lá, que estúdio é aquele e tal a gente vai dizendo, rapaz, é um estúdio aí no, que é do Movimento Social, do estúdio subversivo aí da galera que grava bandas aqui gravam reggae, gravam rap agora a gente vai trazer gente pra gravar aqui funk, essas coisas todas, é um estúdio de gravação, certo? que só trabalha em prol da comunidade.
0: É isso aí, Frank Soares. Valeu, cara. Eu acho que a gente vai ter que voltar, né, outros episódios, marcar outros episódios só para falar sobre as histórias da rádio, né? Também para convidar, né, alguns radialistas, alguns comunicadores da época, né? Bater esse papo, né? Porque é uma memória tão importante, para a história do bairro, para a comunicação, para nós que estamos aí na luta, né? Agora desse lado, né? Com com essas novas formas, né? De fazer comunicação, né? Com esses novos tecnologias, né? Então é isso. Acho que é muito importante, né? A gente está é, sempre é, rememorando essa essa trajetória de muita luta que foi as as rádios comunitárias dentro do bairro. E aí a gente segue para para o, o, próximo, né? o próximo momento, que é a gente pula da rádio comunitária, né? das, da, da, da comunicação, né? digamos assim, falada, né? ouvida, o discurso construído, né? a produção né? de, de subjetividades que é construída, a importância que as rádios têm, e a gente vai para uma comunicação visual, que é também né, uma forma muito importante e engajada né, de trazer é, conteúdos pra, 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 para o meio onde a gente onde vive, né, seja o centro, seja a periferia. E aí a gente traz é, exclusivamente né, o companheiro Tiaguinho Tavares para falar um pouco né, dessa sua trajetória com a técnica do grafite né, inserida dentro aí da da arte urbana, da intervenção, né? da, do grafite no cotidiano e na realidade das pessoas, né? dos transeuntes. E aí, como é fazer essa comunicação visual? Né? E aí o Tiaguinho fica à vontade para estar tá batendo esse papo, aí é, falando um pouco da... Dessa, dessa, dessa produção de conteúdo que ele realiza com o grafite. E aí, Tiaguinho, boa noite mais uma vez, e aí fica à vontade. Primeiramente,
2: boa noite. A transformação, né? A transformação que é, o visual ele traz. Pessoas que estão acostumadas todos os dias transitarem pelo aquele espaço, aí de repente passa e mudou algo. Visualmente tem algo diferente ali. Todo mundo quer parar, todo mundo quer tirar foto. É, e é bacana aquela de você poder fazer um negócio desse dentro da sua quebrada, você deixar a sua assinatura, a molecada passar, a galera, o pai de família, o morador, o trans, ele, ele passar, ver aquela assinatura e reconhecer, pô cara, eu conheço esse cara, ah, sei quem é e tal. Bacana esse diálogo que você faz, é que fala muita coisa. porque é a primeira coisa que vem na cabeça do ser humano você pegar uma lata de spray e o seu destino aí é fazer o seu nome em algum canto, em algum lugar você quer logo fazer isso é, e a transformação o diálogo, a, linha, a linguagem que, que o visual traz é, como eu posso dizer questão de casas, abandonado tudo isso, é uma trajetória muito, muito Densa já assim de grafite que a gente vem que é aquele grafite raiz mesmo de conseguir tintas vencidas Doada pela própria comunidade é, Lata de spray de uso geral porque até pouco tempo atrás eu, eu não tinha, não tive contato Com a lata de spray profissional para o grafite Especificamente para o grafite Para mim qualquer lata de spray eu ia lá, ia pintar e tal Eu queria estar ali e aí eu muito recordo, bem no começo da caminhada, o um primeiro contato assim que eu tive, uma oficina bem, bem grande, praticamente, sei lá, muita gente assim da comunidade, foi a pintura que a gente fez lá no Morro, que ficou bem marcado mesmo na minha vida. Tudo que eu já pintei, por mais que hoje em dia eu já tenha espaços aí dentro da cidade, nas avenidas mais movimentadas, eu consegui fazer o morão lá com o melhor material, Toda a estrutura, mas não tem comparação com a sensação daquele, daquele dia. É no meio do sol, sujo, sede, fome. E a comunidade lá não saiu, galera toda participando. A gente fez a pintura gigante lá na caixa d'água ali no morro. Comunidade do Morro, a frase que a gente fez com as letras bem grandes mesmo, assim, dois metros de altura cada letra. E aquilo foi transformador, né? que lá no evento, no caso, era um campinho que a população estava é, organizando. E existia uma resistência da comunidade, porque o SAI, que só chegava lá vez e outra para fazer alguma manutenção na caixa d'água, eles diziam ser dono do terreno, não queriam ninguém ali e tal, mas a comunidade é quem está ali toda hora, todo instante. Eles precisavam de algum espaço, um espaço de lazer. E eles viram aquele espaço para fazer o campinho deles. É, e a gente sempre está numa correria e eu tá aí dentro da comunidade. Chegou o nosso conhecimento, a gente foi até lá conferir. Junto com esse lançamento, que teve o, o grafite. No final do dia foi feito ainda um torneio, a galera tinha passado o dia todo pintando, ainda foram jogar bola, fazer o torneio deles. Com a bola que a gente conseguiu ali na hora mesmo, é uma pessoa doar a bola lá no Simassabó, no outro extremo da cidade deram um jeito de ir buscar essa bola e rolou foi muito massa né não tem comparação tudo que eu já pintei tudo que eu já fiz aí sobrar o região a oportunidade que eu já tive de viajar pintar fora não se compara com esse momento junto ao movimento social fome lá no morro
0: é, é mais interessante né Tiaguinho? porque dentro do dentro da das intervenções da arte urbana né a gente tem essa vertente, né? essa técnica do grafite, que há uma, uma, uma confusão muito, muito corriqueira né? entre saber o que é o grafite, distinguir o que é o grafite, o que é o picho, né? e, o, e, o, e tem, tem sempre isso, e tem os respeitos, tem a, a, a própria linguagem da rua, né? o, os códigos da rua as territorializações da rua que Sim. que isso se compreende mesmo na vivência né Com e certeza. o que o Picho também ele quer informar ele quer, quer intervir né na, em algum momento em alguma em alguma situação o grafite Sim. também o grafite tem isso o grafite ele tem é, essa essa aceitação maior né dentro da dentro da comunidade por conta eu acredito esteticamente né, do, do, do colorismo que o grafite se propõe né, do, do que ele tem é, a realizar nos muros né, das informações, então aquilo cria uma ambientação e cria uma conformidade né, em relação a própria adequação que os transeútes tem né, com o um muro que era branco ou que era cinza e aí se, se tem aquela 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 mudança né no, no, no panorama visual assim como também o picho ele tem a sua importância né da da própria Sim. intervenção né porque se tem hoje é, o bicho dentro de da de criminalização mas o bicho ele ele é uma linguagem ele tem que tem que ter essa é, é, ele é propriamente o bicho é o que é né não tem como a gente querer é, Colocá-lo né, colocá dentro de uma, 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 uma ideia estética de querer enquadrar o picho. Né? Porque o picho ele tem essas suas funcionalidades, onde o pichador, ele quer protestar politicamente ou ele quer apenas mandar uma, uma mensagem. Né? Tem, tem muito isso né? dentro, da, dentro da arte urbana, né? dentro da, da, da estética que se tem dentro da rua e a arte visual, né, partindo assim do grafite, quer comunicar muito, né, quer tem essa, ter, ter essas intervenções essa essa linguagem, né? E aí tu tem esses esses desafios, né, que é, tá na rua, tá produzindo esse conteúdo visual e o que é que tem mais, é, antes de claro, né, antes de tu ter pedido a, ter pedido a fala, mas o que é que tem ocorrido mais na, nas tuas intervenções, né? É uma aceitação dos donos dos muros, propriamente dito assim, entre aspas, né? Ou da intervenção mesmo policial de não aceitar, ou da galera que está que tá no corre do, do, propriamente, picho, se teve já algum atrito né? com essa galera né? do, do, do picho, o, o atrito que tem mais é com... com com as instituições, ou com a polícia, ou com os próprios moradores, né, que, tão, que são, às vezes, os donos né, do, do muro.
2: assim, né, eu, é, inicialmente eu nem agradeci pela oportunidade de falar, né, mas agora no Caminhar da Carruagem agradeço essa oportunidade de poder estar relatando aqui minha experiência, tudo isso, porque eu não... Eu não surgi lá naquele início, junto com a cultura hip-hop e tudo isso, é porque a ideia da rua ela se torna diferente do que a própria faculdade, né? a faculdade da rua, podemos dizer. Você primeiro entra, e no caminho é que você vai aprendendo tudo como funciona e tal, é tipo saber o que é um bombe, é, um, bombe é um bombe, o que é um bombe, o que é um estilo tal, tipo bicho, né? Por que que pichar é uma coisa Grafitar é outra é, Simplesmente aprender Como como se escreve né? O grafite, esse grafite da rua O grafite da cultura hip hop é Tudo isso eu vim aprendendo na caminhada mesmo Eu não venho lá daquela cultura Que pegou aquela repressão total é O cara tá com a lata de spray Já ser espancado, ser detido Eu não passei daquela geração lá Maior respeito, total respeito Consideração para galera que vivenciou Aquela Etapa da história, mas eu tive meu contato aí com pichação, é né, que é como a galera dos pichadores, mesmo aí loucão, que tá nem né, aí não ligam, como eles dizem, né? Que no dia que o graf... é, no dia que a pichação, no dia que o picho for legalizado, eu deixo de pichar, sabe? Porque os caras picham, picham por quê? Porque é proibido, porque é ilegal, por isso que eu picho, não tem um outro porquê, esse é o porquê. Hoje o grafite. De certa forma ele se profissionalizou. Grafite hoje é arte, é, é. E é aquele diálogo. É, tu chegar pra um moleque na periferia, perguntar o cara, tu já foi numa galeria de arte, tu já viu um quadro de arte, uma exposição. O moleque não, não entende nem que linguagem é essa. É, e, e, qual é uma arte aqui que tem na tua rua, assim, algum grafite, alguma coisa? Tá ali, ó, tem um bem na esquina. Pô, massa. Tipo, a galeria é a rua É massa quem está no corre e está conseguindo chegar nesses outros espaços Porque é tudo nosso, é um direito nosso A gente tem que chegar lá E o grafite, é de certa forma, é o cara se manter mesmo é, Se tornou essa, essa forma de mantimento Mas tem que ter a pintura na rua Que é para conseguir o trampo comercial Porque sem essa pintura vandal, sem esse corre na rua não tem o comercial, tem que divulgar de alguma forma. E respondendo a questão de é, como eu vou sofrendo com tudo isso, é, como eu falei, é, eu não passei naquela geração da opressão total. E hoje, como vem tudo se renovando, geração policial aí que já tiveram contato de alguma forma, que o grafite... Através da, da cultura hip hop Veio entrando dentro da própria escola O policial de hoje em dia Ele já teve contato com o grafite em algum momento aí é, Ele já entende mais ou menos aquilo Ele já ouviu rap, ouviu funk Ele já dançou break Hoje ele é policial, mas ele já teve um contato Com aquilo de certa forma Não é mais aquele policial antigo Que o cara é, pega com a lata de spray E já acontece todo aquele bafafá e existe ainda uma resistência dos moradores quando eu faço o meu trampo comercial, que tem o meu contrato aqui pela prefeitura da cidade, faço o meu trampo comercial, que eu gosto, tenho uma fascina muito grande de desenhar rosto, eu quero desenhar um rosto, quero buscar evoluir naquilo. Eu faço um rosto, faço uma paisagem de natureza e tal, é algo muito aceito. Aí quando eu vou dar o meu rolê vou escrever, ler, fazer um bomb, uma frase, alguma coisa, aí no dia seguinte o morador tem apagado. Aí o morador vem me. vem me xingar, é, dizer que não autorizou fazer aquilo e tal. E quando eu tô no trampo comercial já é diferente, o tratamento é totalmente diferente. É, que de certa forma é uma divulgação do trabalho tem que ter, né? Sem sem o um rolé, o rolé que a gente chama é esse mesmo de você sair sem autorização pintar não vai ter o trampo comercial. É mais ou menos como o um esquema da balança. Um vai manter o outro. Sem um não existe o outro. E é muito massa o que vai se proporcionando dentro da, da periferia, dentro da da comunidade. Você vai se tornando referência. Naquilo que você faz né? Toda molecada né, quer, Quando tu for pintar me chama é, é muito massa Tudo isso E vale também Falar mais uma coisa Porque eu não surgir Eu não surgir com é, Como muitos né, Da galera aí que eu conheço Galera coletiva A galera que pinta por aqui eu não surgi de uma oficina de grafite, né? Eu já surgi, né? na minha primeira pintura, eu já fui da oficina de grafite. É tipo, pô, eu não sei, ainda nem pra mim, tá? mas já surgiu aquela molecada, vamos lá. É, tamo aí, é pra crescer mesmo e vamos crescer. Vamos é por, aprendendo. Porque tem
0: assim. isso, né, né Tiago? A gente, do, do dentro da caminhada do, do fome, teve muito isso, né, de da gente tá fazendo a intervenção do grafite, mas ao mesmo tempo tá tendo uma pedagogia de poder passar para a galera que vai participar da, 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 da intervenção meio que uma oficina. Né? E hoje tem uma galera que uma, uma está que, que né, dentro do corre também fazendo o grafite ou outra arte que foi passada justamente por isso, né? Pela, por essa inserção né? pedagógica que Cada um, ao seu modo, né, é, pôde repassar né, para criança, para adolescente, para jovens e adultos. Né, dentro do fome teve muito essa, essa preocupação e essa expertise em a gente poder estar tá fazendo da, de uma intervenção, né, de, uma, de um sarau, de uma batalha de rima, uma oportunidade da gente poder estar tá também pensando em né, algumas formas educacionais de estar tá, é, incluindo dentro, do, dentro desse, desse plano que né, a gente não pensa né, um plano né, propriamente dito mas a coisa vai acontecendo fluidamente ali no, no, no calor das atividades, né, no calor da luta mesmo é, social e também é, isso é importante esse ponto que tu colocou porque traz muito disso né, quais são os objetivos que se espera dessa intervenção dessa comunicação é, visual, né, que não é só a comunicação pelo discurso, pela produção de, de subjetividades, né, mas também uma educação não formal que a gente faz, né, uma pedagogia libertária é, construída dia após dias na luta e nas ruas, né?
2: Com certeza, né? E você tira, né? O, é, o território aqui mais populoso, de Deco de Sobral, né? juntando terrenos Novos, Vila União pegando ali também região do Caissara, tudo, é, a gente não vê essa galera que faz esse corre. Né? Tem o Mano Dentim, que mora aí na Quebrada, aqui em Vila União tem o Nailson, tem o B-Boy Moisés também, que sempre tá colando aí de uma forma e outra. É, mas existe essa dificuldade. existe bairros aí que a cultura consegue ser bem mais potente. Mas, por outro lado... É a cultura em termos de batalha, a galera das batalhas de rima, batalha do TN, que repercutiu muito. batalha do TN fez e faz história de, de Sobral. É, foi um, uma geração que chegou com a ideia do hip hop, mas chegaram mais para essa ideia né, da, da rima, do improviso, nessas competições de rap e de certa forma de modo geral aqui dentro da Barra Terrenos Novos eu desconheço aí um outro um outro artista um outro outro cara aí que faça esse corre assim né bem bem puxado mesmo para questão do grafite a questão da do hip hop mesmo
0: massa Tiaguinho, eu acho que é que isso é a, o grafite né ele tem tem muito esse caráter mesmo de chegar incluindo mesmo né, a galera, não é só a intervenção pela intervenção é a intervenção e a proposta mesmo né, de chamar quem não sabe né, ou quem não teve a experiência ainda com spray ou com pincel, mas fazer a gente do movimento fome, a gente tem muito é, pensado né, a respeito dessas, dessas intervenções né? o sarau né, a, o quebrada rutes todas essa, essas atividades que a gente faz, a gente tenta incluir né, de uma maneira geral o, o, a técnica do grafite como intervenção e como uma proposta de educação né, que inclua crianças, jovens e adultos né, na, naquela, naquele momento, né. a gente tem aí várias experiências né, com a intervenção do grafite acho que uma, uma, uma primeira e grande, na né? intervenção que a gente fez coletiva foi em 2014 se não me engano, lá na Vila União que lá na, na Vila União e o Frank tá aqui até é, de prova, que ele estava lá no meio também que, que a gente passou foi no dia das mães, no domingo dia das mães de 2014 que a gente fez o primeiro sopão lá na Praça, que hoje é a Praça Brasil, né? Depois da reforma. E a gente fez, passou o dia todo, né? Manhã, tarde e à noite, 8 horas da noite, a gente fez distribuiu o sopão. E teve a intervenção, né? De grafite durante o dia todo, né? Com, com o Grito Flores, o Zone, né? O Boneco. Aí teve o DJ Joe, né? Discotecando lá na tenda que a gente improvisou. E aí teve. É, os, os meninos fazendo lá as oficinas de desenho de, de grafite e aí foi muito interessante isso porque a partir dessas experiências pedagógicas né, que a gente nem pensa e nem estava pensando no momento mas hoje a gente reflete como, como sendo mesmo uma proposta né, de, de, de intervenção educacional não formal é, a gente é, tem traçado essa estratégia também né, de pensar isso a longo prazo e hoje a gente tem é, várias vários jovens que experienciaram isso durante a infância né quando, quando passar o movimento tem oito anos o movimento iniciou em 2013 então a gente já vai, já fez os oito anos e aí já tem uma galera que passou pelo movimento e que hoje ainda está no movimento somos amigos né eram crianças né? na na época, dessas, da, na época, bem no início do fome e hoje, ainda hoje já estão adolescentes e que participaram dessas, dessas atividades né? e aí a gente é, olha, isso num retrovisor muito produtivo né? e é isso eu acho que é, pensar numa comunicação comunitária né? pensar no que a gente tem feito no que a gente tem do né, que a gente tem produzido, executado, os desafios, né, as oportunidades, as estratégias né, de estar tá sobrevivendo em meio, a, em meio ao caos que é né, a gente estar tá passando por essa pandemia. Então, é, é isso. Né, a gente tem feito né, com o FomeCat essa proposta né, de uma comunicação comunitária, não violenta, né, de estar tá construindo, estar tá mesmo tomando mesmo essa proposta essa, essa iniciativa né, de estar tá produzindo, co produzindo conteúdo né, para as redes e aí a gente ter, manter né, é, uma rotina de, de, de episódios, de gravações, de assuntos né, que possam estar tá, é, sendo também base né, para a galera estar tá ouvindo aí nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, né, em, em qualquer espaço que a gente puder estar tá incluindo, a gente vai estar tá incluindo. E eu acredito que é isso, né? Eu acho que não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto. Se não tiver, a gente é, passa para a última etapa, né? O último bloco que seria mais as despedidas. Até a próxima semana, né? Se tudo der certo a gente voltar com um novo tema do Fomecast, né? Então, é, Frank Soares, agradeço bastante. Nós agradecemos bastante né, pela pela colaboração de você estar aqui é, compartilhando conosco a sua experiência. Né? O Fomecast é bom por conta disso, né? que a gente não pode dizer tudo, todo o roteiro. Né?
1: Olha só, eu quero me despedir aqui agradecendo ao Movimento Social Fome, no qual eu faço parte. É, agradecendo também aí ao Renan Dias aqui, por ter abrido espaço aí para que eu pudesse voltar novamente para a comunicação, né? Dessa vez bem diferenciada, mais atualizada, que é a a rádio web, rádio web fome, né? E também dizer que as pessoas que têm vontade, que têm aptidão de fazer é, rádio, que possa procurar aí, né? A, 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 possa procurar o movimento social e se engajar junto com a gente aí nessa resistência da rádio né, que é maravilhosa que é, é Assim, o meio de comunicação você fazer parte desse meio de comunicação que faz com que tanta gente se aproxime de você que tantas pessoas possam gostar do que você faz e também participar é, estar sempre dentro dessa atividade junto com a gente né Portanto, é, a gente, eu só tenho a agradecer aí a, pela minha volta, por ter me resgatado. Né? Que eu estava há muitos anos sem fazer rádio, estou aqui de volta e é maravilhoso estar aqui juntamente com essa equipe, que a gente já chega aqui, já pega tudo bem preparado, o Renan já prepara tudo aqui para a gente. E só está faltando você aí que tem vontade de fazer rádio, nos procurar aqui para se engajar junto com essa equipe aí e fazer parte dessa grande rádio aí a rádio Web Form, né? E a gente faz esse convite a você. No mais é só agradecimento mesmo, muito grato por tudo. Valeu Renan Dias. Boa noite aí para você. Boa noite para o meu amigo Tiago aí, Tiaguinho Tavares, né? Homem dos grafite. E é isso aí. Obrigado. Obrigado a todos aí. E até uma próxima oportunidade. A gente vai estar aqui. Como o Renan disse, provavelmente na próxima semana, vamos ver isso aí. E aí a gente vai estar aqui de volta e sempre agradecendo aí as pessoas que estão sempre vendo a gente pelo Instagram e pela, aí pela a Rádio Web Fome, né? Então é isso. Boa noite. E só, gra
2: só grato por tudo. Valeu, Renan Dias. É isso aí, né? E partindo aqui para a questão visual A gente tem que compreender né, Que não é fácil Não é fácil é, O cara desembolsar ali 20 conto Para comprar uma lata de spray Até porque uma lata de spray também não vai dar nada né? Se você quer fazer um grafite Você quer colorir Você quer pintar né, Quer tacar cores E o negócio sai, sai puxado mesmo Sai caro E até compreendo aí Porque é tão escasso mesmo aí com a molecada Às vezes tem aquele primeiro contato e não levar adiante, mas é por conta disso, né? Porque é difícil o material. E você pagar tão caro no material para você ainda treinar, ainda aprender, aí que se torna difícil mesmo. Eu entendo bastante isso. E até tem o Benício aí que tá colando com a gente. Eu dei um rolê um dia desse aí com o Benício... O fez lá o primeiro bombe dele e tá? ficou massa. Aí, quando foi no dia seguinte, a moradora apagou e tal, mas a foto foi tirada, né? Ele teve o momento dele e tal, e tá na mente dele, né? Guardou aquilo na memória e, e isso é que é o importante, isso aqui é não deve ser apagado. E a postura que a pessoa tem que ter, né? Não é chegar lá e bater boca, não sei o que e tal. Não, se a moradora diz que a gente está errado, ela tá certa, ela apagou e tal de boa, tranquilo, mas a resistência segue e enquanto houver muros a gente vai estar tá atacando tinta neles.
0: Massa, galera, é, como eu disse, né? A gente agradece bastante. Eu acho que a gente vai manter né? Essa, esse time aqui, né? De comunicadores mesmo até a gente poder estar tá chamando alguns convidados e convidadas, né? E aí para encerrar as nossas perguntas surpresa, né? Para vocês. E aí, Frank? E Tiaguinho, vocês têm fome de quê? Eu tenho. A minha fome é de
1: comunicar, é de ajudar a comunidade, de estar sempre presente ali na hora que a comunidade precisar, é de resgatar a juventude através de é, políticas públicas, né? através é, do futebol, através da roda de leitura. O que a gente pode é, se doar de melhor? Essa é a minha fome. A minha fome é de que todos da comunidade possam estar é, em harmonia, com amizade uns com os outros. Ah, essa fome aqui que, de comunicação que nunca acaba, de fazer com que mais pessoas possam também ter essa fome, essa mesma aptidão é, e vocação para fazer rádio, para ser um comunicador... De, de nome, ser um comunicador reconhecido. Essa é a minha fome. A minha fome é... Eu acho que é infinita, viu, Renan? Ela não, é, assim, é insaciável. É, é insaciável. É, é muitas coisas que também não vem, não vem agora na mente, mas que se viesse, a gente passaria a noite aqui todinho falando sobre essa fome. Né? É
0: como o Gil coloca. Nossa fome não cabe num prato de comida. É né? uma fome muito grande. Nossa fome ela não cabe numa urna ela não cabe dentro de, de padrões. Né? Ela não cabe dentro de, desses estereótipos que se colocam. né? E aí, é Tiaguinho Tavares, você tem fome de quê?
2: A fome é muito grande. É, a gente está tá com a panela vazia nesse momento. É, é uma dificuldade muito, muito problemática que é vista ainda dentro da periferia. Enquanto a molecada... É, Antes de ter contato com seu primeiro livro, a molecada que já tem contato com droga, vários tipos de droga, já teve contato com arma, é, violência dentro de casa, em frente de sua casa. Enquanto a molecada está vivenciando tudo isso, antes de ler o seu primeiro livro, antes de ganhar o seu primeiro par de tênis, é, a fome vai estar tá aí. Essa é a fome, a fome do sentimento. Quando você tem fome, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar. Aquela primeira coisa, aquele primeiro estalo que vem na cabeça, o moleque vai lá e faz. Mas por quê? Porque ele está com fome. É uma fome que só sabe quem já passou por ela. O cara que não passou por essa fome, ele simplesmente vai esnobar. Ele não está nem aí para aquilo. Ele não sabe que sentimento é aquele. A nossa fome não é só de um prato de comida, ela vai além.
0: E é isso aí, eu acho para encerrar isso, né, galera? A gente se despede né, do do desse e, primeiro episódio, né, do, do Fomecast e dizer, né, que quem tem fome tem pressa. A nossa fome ela é todo dia, o dia todo. E aí fiquem aí atentos e atentas que em breve a gente já tá planejando, já tá na, na agulha, né, o segundo episódio do Fomecast. Então, valeu, agradecemos de coração a todos e a todas pela escuta desse nosso episódio do Fomecast. Valeu!
1: Famintos e concede de justiça Juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê? De quê? Famintos e com de justiça Juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê?